0: мы дня о жизни.
1: В Роспотребнадзоре дали советы по покупке цветов. Стебель не должен быть слишком сухим, а бутон должен быть не до конца раскрывшимся. После покупки нужно сразу ставить букет в воду, избегать резкого перепада температур. При этом вазу не стоит ставить вместе нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Еще несколько советов по определению свежести цветов дала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
2: Нужно обращать внимание на то, что цветы были свежие. Каким образом это определить? Ну, как правило, обычно тюльпаны все-таки желательно покупать не совсем окрашенные полностью, а слегка зеленоватые. Они тогда дольше стоят в воде, потому что тюльпаны имеют тенденцию, стоя уже будучи срезанными, стоя в вазе, еще вырастать. Причем довольно прилично, что сам стебель, что сам цветок. Поэтому я бы рекомендовала брать все-таки такие зеленоватые, слегка окрашенные бутоны, которые будут стоять значительно дольше, чем уже полностью рассвет. Что касается роста, то на розу надо смотреть внимательно в плане того, что вокруг основных лепестков есть так называемая рубашка. То есть это небольшие лепестки, такие они немножко корявые, скрюченные, как бы не сильно симпатичные. Некоторые думают, что это они больные или что-то. На самом деле это самые первые лепестки, которые закрывают бутон. И если они есть, это значит, что роза свежая, ее не обрывали. И главное то, чтобы чешелистики, которые внизу под лепестками, они смотрели.
1: Вверх. Перед 8 марта стоимость букетов традиционно ползет вверх. Большинство растений э, импортируют в Россию из Колумбии, Эквадора, Кении, Голландии и Бельгии. Проблема в курсе валюты, Из-за из его скачка стоимость цветов в пересчете на рубли выросла. Завышают цены не местные продавцы, а поставщики на аукционах, уверяет флорист Марина Запорожец.
3: Солоны
4: цветов они цену на работу они не поднимают. Поднимает аукцион в Голландии. Это такая происходит ситуация, когда идет большая закупка, то, соответственно, цена она просто автоматически поднимается. Цены уже, которые покупают оптовики на цветы, они самые высокие, потому что процент цветов, которые покупает Россия под 8 марта, это не одна страна, и такие количества не закупает. Поэтому мы сами себе поднимаем цены и, соответственно, кормим голландский аукцион большими деньгами, закупая вот эти партии цветов. И, соответственно, наши производители, они тоже стараются поднять цену, потому что их технологии очень сложные, наших подмосковных совхозов, и они вынуждены, имея такие производства, очень сложные, поднимать цены, именно чтобы дать цветы к 8 марта.
1: Эксперты тем временем представили данные о средней стоимости букетов к 8 марта в разных регионах России. Самые дорогие покупают москвичи. Средняя стоимость букета в столице 2765 рублей. Букет с доставкой обойдется в среднем в 4000. В Тюменской области, Якутии, Тульской и Вологодской областях средний чек превысит 2500 рублей. В Свердловской области 2000 рублей. На Кубани покупатели в среднем готовы потратить на букет от 1500 до 2000. Меньше всего на цветы тратится в Удмуртии. Средняя стоимость букета Четыреста восемьдесят пять рублей. Комсомолка тем временем составила топ подарков, которые женщины вряд ли будут рады получить на 8 марта. Составлен этот список э, исключительно из неудачных примеров из реальной жизни. Женщины в красках описали, как они на самом деле реагируют на странные, хотя иногда и полезные вещи, которые дарят мужчины. В топ неудачных презентов попали плюшевые медведи вместе с прочими игрушками и сувенирами, кухонная утварь и неподходящая косметика. С чем еще легко попасть в просак, объясняет педагог-консультант по этикету Татьяна Николаева.
3: Все зависит от ситуации. Нужно понимать, даря подарок, кому вы его дарите. Дело в том, что деловым партнерам и малознакомым людям нельзя, конечно же, дарить и косметику, и ароматы, пусть даже самые дорогие самые удачные, может быть, новинки сезона. Но в деловой среде это недопустимо. Невозможно залезать вот так бесцеремонно в личную жизнь людей. Мы же с ними не близкие люди. Ну, что касается кухонных э, всяких принадлежностей, это подарки не для личного использования, а подарки, которые ему ну, необходимы в хозяйстве. Но, тем не менее, женщина предпочитает сама их выбирать. Mm. Ну, уж плюшевые медведи тут и говорить не о чем. Все-таки это женщины, а не дети. Поэтому плюшевые медведи засоряют только наш интерьер. Жене вполне уместно подарить духи. Аромат должен нравиться обоим. Вот косметика даже близким людям будет не очень удачным подарком, потому что мы женщины сами порой не знаем, что нам нужно. Мы покупаем, пробуем, что-то нам нравится, что-то не нравится. А уж выбирать помаду мужчине вообще ни в коем случае не советую.
1: Московские феминистки призвали не превращать 8 марта в День цветочника, а вспомнить о корнях этого праздника. В воскресенье в парке Сокольники они проведут митинг «Отметим правильно». «Правильно это как?» – спросили мы у феминистки Ольги Липовской.
2: В Советском Союзе и в России превратили День, собственно говоря, борьбы женщин за свои права в великолепный ритуал благодарности нашим, нашим, предложащим нам женщинам, за их, как говорится, заботу, любовь и добро. Происходит это один раз в год. Называется это «Молчи, баба, твой день 8 марта». А вот 8 марта мы тебя оценим и полюбим. Вот, собственно, все. правильно отмечать 8 марта? Это отвергать дежурные мимозы и цветочки, доказывать, что мы должны иметь равные права.
1: 8 марта начали отмечать в 1921 году. Именно этот день утвердили на Второй коммунистической женской конференции в память об участии женщин в Петроградской февральской демонстрации, которая по новому стилю стала мартовской. Впрочем, требования соблюдать права женщин звучали и раньше, например, на демонстрации 1908 года в Нью-Йорке или из уст Клары Цеткин в 1910 году. Хроники коронавируса. В России за сутки зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Три в Липецке, один в Санкт-Петербурге. Все заразившиеся посещали Италию, сообщают СМИ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России. Первый россиянин, тем временем заболевший коронавирусом, выписан в Москве после выздоровления. По информации оперативного штаба, речь идет о Давиде Берове. Он проходил лечение в инфекционной больнице номер один в Москве. Мужчина прибыл в столицу России из Италии 23 февраля. Ранее сообщалось, что из больницы в Казани куда в феврале доставили россиян анслайнера «Даймонд Принцесс» выписали троих э, пациентов. Главврач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатаулин в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Гамовым э, заявил, что больные остаются под наблюдением медиков.
0: Просто
2: такая странная информация пошла, что якобы некоторых вы уже выписали, там, двоих, то ли троих,
0: это так или нет? Пациенты находятся у нас в наблюдении, не переживайте.
1: В Москве тем временем начали работу над инфекционным корпусом для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столице. Накануне Сергей Собянин поручил главе ведомства Андрею Бучкареву проработать вопрос о создании инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций. В столице диагноз «коронавирус» поставили пятерым. Болезнь проходит в легкой форме. Никаких избыточных мер для контроля ситуации с вирусом не применяют. Вернувшимся из потенциально опасных стран рекомендуют оставаться дома в течение возможного инкубационного периода и внимательно следить за здоровьем. Наш коллега Иван Панкин накануне вернулся из Италии с пересадкой в Сербии и рассказал о том, что происходило в аэропорту.
0: Да никак меня не проверяли. Я прилетел из Белграда. Собственно, прохожу паспортный контроль. А куда прилетели? Из Белграда. А, ну проходить. Значит, прохожу паспортный контроль. Справа стоит огромный стол. За ним сидят два мужика, одетые, как фильмы про апокалипсис, с масками и с костюмами. Ну, собственно, ну и смотрят на тебя, и все, и ты проходишь мимо них.
1: В указе мэра Москвы к неблагополучным по коронавирусу странам относятся Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания. Управление Роспотребнадзора по российской столице этот список расширило. В него попали также Соединенные Штаты, Норвегия, Великобритания и Швейцария. Столичные власти не рекомендуют посещать эти страны и обязывают по прибытии из них звонить на горячую линию. Кроме того, туристам по возвращении рекомендуют отсидеться дома в течение 14 дней, чтобы убедиться в отсутствии симптомов коронавируса. На этот срок можно оформить больницу причем выпишут его даже удаленно без походов в поликлиникум такой в порядок в Москве закрепили до 1 апреля включительно насколько строгие эти предписания и что будет если их нарушить разъясняет юрист игорь скрипка
0: на сегодняшний день законодательство следующее, что административную или уголовную ответственность за невыполнение предписаний распотребнадзора фактически несут только организации, юридические лица, то есть, ну, грубо говоря, это школа, какое-то ООО, ИП, у которого есть работники и так далее. Сами граждане фактически никакой ответственности привлечены быть не могут, за исключением одного случая, если их действия по нарушению вот этого самокарантина привели к тому, что кто-то еще зародился или, не дай бог, умер. Тогда наступает уголовная ответственность. В остальных случаях фактически Выполнение этих требований Роспотребнадзора, оно возложено на самих граждан. Ну, по большей части, куда мы выходим после того, как прибыли из какого-то страны, из отдыха? Мы выходим на работу. Или в школу, да, или там, в институт. То есть фактически за тем, чтобы такие люди не появлялись как минимум на работе, в месте учебы и, или там, по месту службы, только лежит на самих работодателях. И тут, конечно, сложно выяснить, кто где отдыхал. То есть, если еще это какие-то государственные органы, где нужно перед тем как получить загранпаспорт, написать, что так как еду туда-туда-туда и потом паспорт сдавать, это еще проконтролировать можно. В остальном это все фактически на усмотрение самих граждан.
1: Не исключено, что рекомендации будут продлены до 1 июня. Во Всемирной Организации Здравоохранения заявили о том, что коронавирус вряд ли прекратит распространение к лету. При этом, как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, надежда на то, что вспышка угаснет, как сезонный грипп, еще есть. В целом, по миру этот диагноз поставили 101 тысячи человек, около трех с пациентов скончались, выздоровели более 55 тысяч человек.
4: мы дня.